0: Hello, c'est Odyssée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir sur un nouvel épisode de Panorama euh, sur un grand format qui va parler euh, de la mode au sein des mangas, comment les mangas sont influencés par la mode plus simplement et aussi comment la mode a été influencée par les mangas car on voit euh, depuis quelques années beaucoup de marques de vêtements euh, éthiques non qui euh, se permettent euh, du coup de faire des collabs euh, avec euh, des licences euh, plus ou moins connues. Et on va parler aussi euh, en même temps du cosplay et de différentes licences qui ont même la mode au sein euh, de leur narration. Donc voilà j'espère que l'épisode vous, vous plaira. Bonne écoute Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Graphic Saga, pour un nouveau panorama sur les mangas et la mode. Et donc pour cet épisode, je serai avec Ludo et Anne-Lise. Salut à tous les deux. Salut Salut Ça fait plaisir de vous recevoir parce que ça fait un moment qu'on ne va faire l'épisode, et euh, de, de péripétie en péripétie, ça s'est finalement fait,
1: donc c'est vachement cool. Puis nous ça fait un moment qu'on s'est pas vu carl donc euh... oui
0: non mais euh, oui c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis wow, tellement longtemps j'ai euh, oublié ta tête tu vois je vais ton visage ludo <rire> alors euh, je vous laisser vous présenter Annelise. Tu, euh, qu'est ce que tu qu'est ce que tu fais euh, dans la vie sur internet
2: euh... ouais alors bah moi déjà euh, à la base j'ai plutôt commencé avec une chaîne youtube euh, sur le cinéma et euh, ensuite, après, j'ai étendu ça à TikTok. Mais euh, sur TikTok, bah pour le coup, je parle justement de manga et d'anime euh, uniquement, pas du tout euh, cinéma. Ouais. donc euh, Comme ça, ça me permet un peu de varier les contenus, de parler un peu de toutes mes passions à travers euh, les différentes plateformes. Donc euh, voilà, c'est plutôt cool. Et sur Insta, j'ai aussi fait un peu de mode, on va dire, puisque j'ai fait des études euh, là-dedans. Donc euh, c'est pour ça que le sujet du jour euh, m'intéresse. <rire>
0: D'accord, c'est cool. Puis j'ai remarqué, TikTok, ça marche vachement bien en plus pour toi au niveau euh, des mangas et tout. Euh.
2: Ouais, franchement, bah vraiment, je m'éclate dessus et euh, j'adore créer du contenu sur TikTok, c'est hyper fun, hyper facile, rapide. Et c'est vrai qu'il y a une vraie progression, les gens apprécient ce que je fais, j'apprécie d'interagir avec eux, donc euh, c'est vraiment cool.
1: D'accord, super. Et du coup, toi Lido, présente-toi eh bien, donc euh, Ludo, je suis libraire spécialisé manga, même si j'aime beaucoup les, les comics, le manga c'est ma grande passion, certains c'était le bilto pour les plus vieux, mais, euh, mais moi c'est le manga, euh, je baigne dedans depuis, depuis que je suis tout petit, je suis de la génération de 83, donc on va dire que j'en ai connu pas mal et j'ai pu voir notamment l'évolution de notre sujet euh, euh, dont on va traiter euh, à travers les années. Outre ceci, je suis aussi euh, donc le, le PDG de ma, propre, de ma propre société, donc dans l'événementiel, héros en stock, euh, puisque je fais des prestations de services dans l'événementiel, donc j'aide les salons à s'organiser, à trouver des invités, etc. Et je suis euh, moi-même agent de comédiens et doubleur et doubleuse euh, dans les animes, euh, au cinéma, etc. etc. Voilà.
0: voilà, de, de quoi t'ennuyer quoi Toujours, euh, oui, oui. histoire de te laisser du temps libre.
1: Toujours, hein. Je ne sais pas trop quoi faire de mes journées.
0: <rire> Donc voilà, bah, super. Du coup, ouais, Ludo, justement, toi qui es euh, libraire euh, manga, spécialisé manga et tout.
1: Je pensais que, que... tu allais dire vieux.
0: Ouais, aussi, oh, <rire> je pourrais le dire, je pourrais le dire. Mais ça va, je suis pas encore trop méchant ici. <rire> Et donc, ouais, tu, je me disais que tu as dû voir, euh, par exemple, depuis quelques années avec, euh, par exemple, Demon Slayer, euh, pas mal de mo motifs euh, tartans, verts et noirs, euh, ont dû apparaître
1: euh, au niveau, euh, ouais. au niveau de la clientèle. Ben, bah, bah, nous, effectivement, euh, au-delà, euh, au-delà de Demon Slayer, c'est vrai que, euh, donc, je fréquente aussi, du coup, le, le, le milieu des conventions depuis plusieurs années maintenant. Hein, euh, donc, on parlera du phénomène cosplay, on va dire, phénomène. Ouais puisque bon le cosplay ça existe depuis des années et à tort beaucoup croient que c'est japonais mais non c'est américain de base et, euh, et le fait est que euh, donc j'étais plutôt euh, habitué à voir euh, différentes personnes dont moi-même d'ailleurs j'étais cosplayer moi aussi à euh, se vêtir comme le, leur, leur personnage préféré aussi bien de drama que de, de séries live euh, type Tokusatsu, euh, Kamen Rider, euh, Super Sentai etc. etc. Mm -hmm. Power Ranger <coughs> Mais effectivement, dans la librairie, depuis, euh, depuis Demon Slayer, Tokyo Revengers, eh bien, on voit de plus en plus de, de, de gars habillés comme des, des bozos, euh, donc des voyous euh, ou alors des, des héros avec un, un look qui, qui est tout à fait rentré dans, dans les mœurs. En fait. Il n'y a plus de, 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 de barrières par rapport à ça. Il y a quelques années, tu te promenais dans la rue avec... Euh, mais, mais je, je vais même élargir le, le spectre, on va dire, tu t'habillais, enfin tu avais une couleur de cheveux euh, différente, tu avais les cheveux rouges, roses, bleus, tu étais complètement dévisagé, euh, tu mmh. t'habillais dans, dans Death Note, on pensait que tu allais à des soirées à BDSM, euh, <rire> et maintenant clairement, euh, euh, je ne vois pas une seule personne ne pas avoir, au-delà de dire de s'habiller comme son personnage préféré, mais en plus maintenant les grandes marques, comme Uniqlo, Célio bah ouais, ou je... d'autres, à, à sortir des, des fringues euh, Dragon Ball, l'Attaque des Titans euh, et avec, euh, avec d'autres licences. Ouais. Donc disons, oui, clairement, je le vois de plus en plus, euh, mais surtout, ce que je vois de plus en plus, c'est l'acceptation du regard des autres euh, mmh. sur, ce, sur ce look, justement.
0: Oui, clairement. <rire> et tu tu parlais justement du Niclo ou d'autres marques qui fait des qui font des collabs mais euh, par exemple on avait
1: euh,
0: Ghibli qui avait fait euh, des partenariats sur le terme de Totoro Shiro euh, sur euh, avec Gucci et ah oui. euh, même Doraemon qui avait été mis en avant euh, à l'occasion du nouvel an chinois euh, sur sur plein de collections euh, avec des grosses enseignes de mode et alors tu as ce groupe alors j ai, j ai, quand j'ai fait mes recherches j'ai trouvé ça plusieurs fois mais, euh, c'est, peut-être que tu connais anne parce que moi, je sais pas comment le prononcer. C'est Lowe. Lowe. Je ne sais pas. Je sais plus comment ça se prononce. Ah
2: oui. Oui, oui. Lowe, Low je crois que ça se dit.
0: Ouais, Lowe. justement, euh, l'exclusivité, maintenant, en ce moment, ils bossent avec euh, le studio Ghibli pour faire des...
2: Oui, j'avais vu un truc passer sur ça, ouais.
0: Donc voilà. Donc, même les, les grandes, grandes, enfin, les grandes marques euh, se mettent euh, là-dessus, quoi.
2: Ouais, ouais bah ils ont compris qu'il y avait un intérêt. Ils ont aussi fait pas mal ça avec les jeux vidéo.
0: Ouais. Ça et euh,
2: c'est vrai que bah c est, c est, ça paraît euh, surprenant parce que l'univers du luxe, qu'est-ce que ça viendrait faire avec les mangas ou les animés Mais en fait, euh, ils ont besoin de, ce, de ce, cette modernité pour, pour vivre avec leur temps et pour trouver leur place dans la société qui évolue. Et, et c'est assez intéressant justement de voir ces mélanges émerger.
1: Bah
0: ouais, clairement, surtout qu'en plus, le, le manga a, a explosé euh, ces dernières années, quoi, surtout que je le vois, anne moi, je te suivais avant quand tu parlais de cinéma, et c'est vrai que à, à un moment, tu t as, t as commencé à dire « Ah, j'aimerais bien regarder des, des animés japonais », et euh, ouais. tu en mmh. as regardé un deux. Et après, c'était fini. Euh, totalement mordu. Ouais, euh...
1: suis...
2: ouais, ouais. Je suis vraiment tombé dedans un peu d'un coup. Et après, j'ai plus arrêté du tout.
0: Donc, ça fait partie vraiment de ces gens qui ont pris les mangas là, sur ces cinq dernières années et qui font partie de la, ouais. de la nouvelle explosion, quoi. C'est une espèce de, de seconde vague, quoi. Et, euh... mmh, ah ouais, totalement, ouais. Ça, ça vient totalement de là, quoi. Et... Euh... Vous avez, vous, des, des mangas, là, quand on parle de, de mode comme ça, des de, de pièces, on va dire, de, des vêtements qui vous ont, euh, qui vous ont déjà euh, plu ou euh, qui vous ont interpellé, on va dire, dans la rue, ou des, des styles en rapport avec tout ça,
1: ou pas Tu veux dire, du, du style que nous, on aimerait porter, ou alors que, euh, qui, qui nous a marqué euh... Ouais, qui,
0: bah, les deux, tu vois, quelque chose que tu aurais voulu porter ou quelque chose qui, un truc que tu as vu, quelqu'un qui était vachement classe avec euh, ce genre de tenue, par exemple, tu vois
2: bah, Moi, je sais que, par exemple, euh, bah, tout à l'heure, Ludo, il parlait des cosplays, et euh, ouais. moi ça je, je me suis vraiment prise au jeu de faire des cosplays euh, en convention et bah, là cet été je suis allée à la Japan Expo et justement j'y suis allée en cosplay de misa parce que j'aime le look du personnage j'aime pas spécialement le personnage ouais. <rire> euh, parce que voilà c'est un personnage qui est assez idiot faut dire ce qu'il est <rire> mais, euh, <rire> mais j'adore son look euh, et, euh, et je voulais trop euh, le, le faire en cosplay et c'était vraiment euh, bah, c'était hyper, hyper cool justement de pouvoir y aller comme ça et que les gens reconnaissent enfin euh,
1: Ouais, non, mais clairement, je vois ce que tu veux dire. Disons, disons pour moi que le personnage de Missa est le est le la parfaite porte d'entrée pour pour le monde du cosplay et on va dire l'acceptation du public, du regard du public sur Missa. Missa mine de rien est un personnage qui peut paraître extravagant, qui a pu paraître extravagant dans les années 90. Mmh. quand quand on l'a vu parce que cette tenue un peu euh, dentelle, goth, l'oligote d'ailleurs, oui,
2: ouais, ouais,
1: ouais. Euh, et qui évolue d'ailleurs avec l'âge de son personnage, pour le coup, euh, puisque Death Note, pour recontextualiser un petit peu pour, pour le public qui ne connaîtrait pas encore ce chef-d'œuvre hein, du manga, clairement, <rire> euh, <c 'est>, euh, <coughs> ça se passe sur plusieurs années, donc euh, Missa a le temps d'évoluer elle-même euh, euh, quitte à, au bout d'un moment, en fait, euh, étant complètement. Oui, bon, il y, y a un côté idiote, effectivement, mais elle est surtout très amoureuse et, euh, et totalement. Euh,
2: oui, elle est, elle est sous-emprise et naïve. Euh, hein.
1: Voilà, d'un pervers narcissique hein, qui, est, qui, est, qui est light. Oh, je vois pas pourquoi euh, tu dis euh... ça. Non, <rire> pas du <rire> tout. <rire> au final, je, je, je me fourvoie complètement. <rire> et, euh, et derrière, donc, c'est vrai que euh, Missa a. Es et ce qui est arrivé de mieux pour, pour moi, euh, pour euh, les cosplayers, personnes fans de mode et voulant s'identifier ou voulant faire accepter la culture manga. <coughs> Moi, je le disais, je suis né, je suis né en 83, euh, donc euh, peut-être que la plupart d'entre vous, ça paraît déjà un âge, euh, un âge canonique. Appellera mais mine de rien, on a commencé avec, euh, avec des... <rire> respects l'ancien. Et, euh, <rire> et euh, on a commencé, par exemple, nous, avec Lucie Lamour et Rock'n'Roll, où il y avait un groupe de rock qui s'appelait les Beehives, euh, qui avait une immense choucroute euh, rose et blonde sur la tête ou violette. Euh, on a commencé aussi très bêtement je peux le dire aussi Dragon Ball a lancé une mode de vêtements on voulait tous avoir un, un doggy de Goku mais on percevait très bien que ça ne pouvait pas être possible euh, ça, on ne pouvait pas porter quelque chose comme ça sans paraître complètement idiot euh, donc du coup on a attendu nous aussi en quelque sorte euh, un animé, un manga qui nous aurait permis d'avoir la classe moi je me souviens toujours le premier costume que je me suis acheté. Donc j'ai fait un mariage d'un pote, etc. Alors c'est pareil, je vais vous donner quelques indices. C'était un costume qui était déjà d'une trop grand pour moi, mais volontairement, qui était de couleur blanche. Et ben, euh, si vous n'avez pas trouvé, parce qu'à la limite, un costume blanc un peu trop grand, il y en a dans tous les mangas, c'était GTO, c'était Onizuka. Ben... C'est la première fois qu'il se rend mmh. justement à son, à son entretien. Euh, il a ce costume qui est beaucoup trop grand pour lui, il essaye de paraître sérieux jusqu'à ce qu'Onizuka soit lui-même, une fois qu'il a été recruté. Il porte même des cosplays de Rouman et tout. Enfin, enfin voilà. Euh, il est même habillé en Kinnikuman Enfin, plein plein de, plein, plein de héros de manga. Mais au français, final, lui, en quelque sorte, il interprète un personnage en se mettant dans un costume trop grand pour lui. Mais moi, c'était la classe atomique. Et c'est, en quelque sorte, mon premier, entre guillemets, cosplay, mais costume de tous les jours où j'ai dit « Ah, vous avez vu, j'ai vraiment la classe ». Bah non, non, j'avais l'air d'un con, mais... Euh... <rire> mais c'était ma petite fierté et à non. moi de pouvoir dire hey, « Hé, je fais comme Onizuka, quoi. » Non, mais oui, je euh, vois donc... ce que tu
0: veux dire. Et moi aussi, j'ai fait, fait un peu de cosplay, enfin, au, au, rapidement, à la Japan Expo aussi, euh, j'étais venu... Euh, j'avais fait Spider-Man Noir, j'avais déjà fait aussi euh, Norbert Dragono, et là, pendant le confinement, oui. j'ai bossé sur un cosplay euh, intégral d'Asoka, sur cette tenue oui, rappelle, euh, du Mandalorian, oui. ouais. Et, et je l'ai fini, du coup et c'est vrai qu'il y, y a un plaisir, comme tu disais, à Annelise ou Ludo, de dire, voilà, regardez, euh, je fais comme le personnage et euh, j'ai la classe, ouais. tu vois. il y a ce truc-là, de porter ah un bah ouais, style. totalement, ouais. Et, et, et voilà, et donc c'est sûr que, comme tu disais, Missa, c'est une super porte d'entrée, quoi. Pour, euh, et on a, on a une personne sur Lyon, une cosplayeuse, qui, euh, je t'en avais déjà parlé, Ludo, quand j'étais passé de voir, ouais. qui fait un super cosplay de Nana ah
2: oui mais je l'ai déjà vu, vu. c'est
0: Chandari euh, c'est Chandari sur euh, Instagram et en plus elle a déjà croisé, ouais. elle a vraiment un, un faciès qui fait qu'elle ressemble vraiment beaucoup au personnage et elle a vraiment quelque chose qui fait qu'elle qu marque et elle peut porter ce look dans la vie de tous les jours quoi.
2: Ouais, ouais bah moi, moi je l'avais cool. croisé euh... enfin, si on parle de la même personne moi je l'avais croisé dans la rue hein.
0: ouais, ouais, bah ouais ouais ça m'étonne pas et moi aussi
2: direct reconnu euh... enfin, c'était évident quoi.
0: Ouais, elle a des traits en plus qui sont assez marqués donc euh, ça m'étonne mm. pas quoi Ouais. Et du coup, ouais, hein, de, de tout ça, tout ce qu'on a dans la mode, parce que je vois, par exemple, il y a eu encore euh, le dernier film One Piece, ça a entraîné une collection de vêtements chez, chez Célio, si je dis pas de bêtises, dernièrement.
2: Euh, oui, ouais. je sais pas si on a eu une dernièrement, mais c'est possible. ouais.
0: Avec euh, le film One Piece Red qui était sorti. Ouais. Et, et au-delà de toutes les collections que peuvent faire euh, les mangas fin, et les industries de mode, on a aussi euh, tous les mangas qui sont vachement... Inspiré par, par la mode et c'est ça qui m'avait donné envie de, de faire cette émission avec vous. Notamment, on en parlait euh, tout à l'heure euh, Off Records avec euh, Ludo euh, récemment. Spy Family qui a euh, oui. un, un nombre lloyd et yor du coup pour ceux qui ne connaissent pas. Spy Family oui. c'est l'un des derniers oui. phénomènes de l'année dernière. C'est un manga d'espionnage qui prend comme cadre une espèce de d'Allemagne post-seconde guerre mondiale. Euh, avec oui, West c'est euh, oui. ça pendant la guerre froide et il y a en fait il n'y a, a pas un chapitre où Lloyd et, et Yor donc euh, le couple qu'on suit n'ont pas la même tenue c'est assez dingue en fait je trouve mm -hmm. l'auteur il, il accorde à faire des tenues d'époque et, euh, et à vraiment déjà quand t'écris écrit un manga quand on est à ce stade là je trouve de vouloir vraiment à chaque chapitre changer les tenues de tes personnages c'est un boulot monstre je trouve de, de bah ouais,
2: surtout qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de mangas justement où des fois ça a même été reproché le fait que les personnages s'habillent toujours de la même façon et que c'est pas crédible, enfin, moi je sais que j'ai déjà vu des gens reprocher ça, oui mais dans les mangas le personnage en fait il a une seule tenue et il ne se change jamais et c'est <coughs> vrai que j'ai l'impression que sur des mangas peut-être plus récents il y a un peu moins ça donc peut-être qu'il y a un effort qui est fait euh, justement, ouais, pour, euh, justement pour donner un peu plus euh, une identité aux personnages montrer qu'ils ont eux-mêmes leur propre style et pas juste une tenue qui est la même sur 15 tomes. Quoi.
1: Naruto et son et... placard de doudoune orange.
2: <rire> ouais, voilà, c'est ça.
1: <rire> c'est tout à fait juste. Ben, on, on peut reprendre hein, sur tous les, euh, tous les mangas, on va dire, euh, post-90, euh, post même on peut aller jusqu'à 2000, euh, où en gros, il fallait une identification du héros et des personnages. L'identification du héros, passait par sa coupe de cheveux, ses vêtements, euh, on en parlera aussi tout à l'heure euh, de Yu-Gi-Oh, Yu-Gi, etc ces personnages n'ont qu'une tenue Naruto il n'a qu'une tenue quand il grandit il en a une deuxième le gars il a eu deux, deux tenues dans sa vie quoi. c'est euh, absolument <rire> cool euh, et on l'a vu aussi j'ai cité Goku cité, euh, donc on peut parler de Vegeta aussi donc c'est tous des personnages qui au final à un moment euh, ont eu une tenue unique pour l'identification Aujourd'hui, on arrive dans un nouveau système au niveau du manga, c'est-à-dire que le manga est une industrie qui est ultra puissante, qui concurrence n'importe qui. On a parlé de ces grandes marques aussi qui font des associations avec euh, du manga ou avec, euh, avec un personnage euh, de, manière, euh, de manière un peu plus précise. Mais c'est qu'en gros, <coughs> cette industrie a compris aussi que bah, si tu peux leur faire changer de vêtements, euh, donc non seulement tu leur donnes l'impression, tu donnes l'impression à ton lectorat que le personnage évolue en même temps que toi. Donc, il y a une meilleure identification du lecteur au niveau du personnage principal. Et donc, euh, de dire, bon, bah voilà, je suis... Euh, il est comme moi. Et après, derrière, au-delà de ça aussi, ça a un impact financier qui est fort. C'est-à-dire que tu vas pouvoir sortir toi-même des vêtements, tu vas pouvoir faire des collabs, tu vas pouvoir sortir des nouvelles figurines, des figurines en suit, en suit, euh, etc., etc. Ouais,
0: et Ludo, euh, là-dessus, je, je, je te coupe deux important. secondes mais tant, tant que j'y suis, ce que j'aimerais bien le, le dire là je, tu viens de me faire penser mais il euh, y a un shonen qui le marque beaucoup ça récemment euh, My Hero Academia oui. le costume de Deku qu'au début tu t'en rends pas forcément compte mais qui mm -hmm. il rajoute vraiment une petite pièce par-ci, par-là ouais, ouais. le, le costume il évolue vraiment un tout petit peu de chaque, euh, chaque arc pour vraiment avoir un design on va dire définitif là où on en est actuellement aujourd'hui quoi et mmh. ça, ouais, ça a contribué au truc quoi pareil même on parlait il euh, y a un auteur de manga alors moi c'est un, un manga que j'apprécie pas plus que ça mais c'est vrai que toi je sais que t'aimes beaucoup Ludo Fairy tale <rire> Hiromashima ça par contre je peux pas lui retirer il se il, il, franchement il se donne pour changer à chaque arc il change les tenues de, de tous les membres de l'équipe principale qu'on suit quoi
1: Bon, beaucoup quand même, beaucoup quand même, l'agente féminine, à mon plus grand regret. Ouais, euh, mais ça, je... malheureusement, euh, oui, euh, on ne peut pas lui. Oui, malheureusement. Toute personne me connaît, mais maintenant soit peu, hein, je suis toujours très fier de dire que, que, que Fairytale, hein, c'est mon manga péché mignon. Christopher, <rire> si tu m'entends, je pense que tu es en train de faire un AVC en, à, à ce moment même. Je suis. Oui Fairytale, hein, j'ai Panther Lily sur les côtes. Euh, C'est-à-dire que Fairytale, techniquement, moi, euh, voilà, quitte à ce qu'on en discute plutôt sérieusement, c'est trop cool que tu en parles, Cal, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Fairytale pour plein de raisons et que je valide à 400 mais c'est que Mashima vit. Pour sa licence, il vit pour ses personnages. On Exactement. peut lui reprocher plein de trucs, les personnages qui sont hyper sexualisés, euh, des personnages comme Erza qui sont hyper puissants. Bon, ben plus elle perd de vêtements, plus elle devient puissante. Ça aussi, ça m'a toujours fait marrer. Elle a une armure <rire> intégrale qui est censée être sa plus forte. Ben non, sa, sa, sa forme la plus puissante, c'est juste quand elle a des bandages plutôt bien passés. Donc je vais dire qu'en termes de euh, traitement des personnages féminins, franchement, c'est hardcore. Mais bon, je vais dire, après, il y a Kishimoto qui, euh, qui ne sexualise pas du tout ses personnages. Euh, non, mais qui... j'ai
0: fait, fait un épisode là-dessus. Il les sexualise pas, voilà, mais, alors, mais il ne en... sait rien en faire.
1: C'est exactement ça. Mais oui, au niveau de la mode, que ce soit dans Eden Zero, dans Fairy Tail, euh, euh, Rave, Rave Master, ouais. euh, que, euh, que nous avons aussi chez Côté Manga, j'en profite pour faire de la pub... Euh, <rire> Et non, ces personnages évoluent et il y prend plaisir et il n'y voit pas un degré, on va dire, de merchandising. Bande Presto pourrait faire beaucoup plus de figurines de, de Fairy tale parce que c'est une licence qui cartonne. Hein, faut pas. Faut oui, pas bien sûr, ouais. Mais euh, mais voilà, effectivement, c'est juste que lui, il veut les faire vivre. Donc c'est euh, c'est c'est très bien dit, Karl. C'est-à-dire que pour lui, les personnages grandissent. Ils ont des tenues qui sont adaptées à un moment M à une situation euh, présente aussi. Il faut qu'ils soient plus couverts, il faut qu'on montre qu'ils aient subi un entraînement, euh, euh, tout plein de choses. Euh, un contrario d'un Goku par exemple, c'est très dur de lui faire changer de tenue, ou alors on lui fait changer de tenue pendant deux trois épisodes et elle vient très vite. Et encore crois... euh, concernant euh, Son
0: Goku, euh, comme j'aime bien l'appeler. <rire> il change quand même beaucoup de dogi euh, petit petit bah, il y a une vari alors je sais pas si c'est rapport à l'animé ou plus euh, version euh, sur le manga de de Toriyama mais je crois qu'il commence sur un dogi bleu ensuite il a, il a le dogi de Kame Senin. tout à fait il vient avec euh, son dogi orange euh, parce que après l'ellipse quand il grandit avant son mariage avec Titi il revient quand même avec une tenue qui est euh, où il a un turban un, un euh, une énorme ombrelle un kimono par dessus son dogi
1: c'est ce que Dieu lui fournit. C'est ouais. ça. Ah, c'est beau.
0: Ah, c'est beau dit comme ça. C'est incroyable. Hein. Et, et, et il ne changera de pas de Dogi jusqu'à par contre euh, la fin, l'épilogue de Dragon Ball Z par contre. Le,
1: le 28 e Tenkai ouais. Dokai est très important justement c'est pour ça bon après on n'est pas sur une émission sur Dragon Ball donc je ne vais pas polémiquer non, sur Dragon Ball Z. Mais euh, au 28 e Tenkaichi Shibudokai, on considère que Goku n'a plus besoin de maître. Il n'a plus d'enseignement à apprendre de personne. Donc, il arrive à prendre sa propre liberté, même à son niveau vestimentaire. De même que Vegeta, d'ailleurs. Vegeta, dans ses dernières cases, n'a plus du tout sa tenue de Saiyan. Que ce soit avec ou sans armure, bah, il, il a toujours cette sorte
0: Il s'est euh, démilitarisé, bleu.
1: C'est ça. Bah, il a un Marcel Noir mmh. dans, euh, dans le, dans le 28 e Tenkaichi Shibudokai, donc les dernières pages. Il a, un, euh, il a un Marcel Noir, euh, il a un survêtement, euh, des petites bottines, euh, et voilà, en gros, c'est des personnages qui ne sont plus Saiyans, qui ont arrêté, on va dire, les combats, qui sont devenus leurs propres maîtres, qui ont atteint leur but, et donc, ils peuvent exister eux-mêmes, par eux-mêmes, en fait, naturellement. Donc, c'est ce qui est très important aussi, et c'est ce que tu disais aussi, Anne-Lise, c'est que ces personnages, en quelque sorte, ils évoluent aussi avec nous. Même ces personnages qui très peu de tenue, et ben au final, on va avoir un fait marquant qui va dire, ben voilà, on a changé de vêtement parce qu'il voilà, qu s'est passé ça, parce que j'ai grandi, parce que j'ai évolué, parce que je peux penser par moi-même. Donc, c'est très important, au final, le vêtement dans le manga. Le, le thème de l'émission est vraiment incroyablement bon. C'est des choses que, dont j'aimerais parler souvent, justement, moi aussi en conférence. Des sujets qui sont hyper intéressants et beaucoup plus psychologiques, au final, qu'on qu veut bien le, bien le, le laisser penser.
2: Oui, Et donc... ouais, puis en plus, le manga c'est quand même très, enfin c'est très visuel avant tout. Et euh, bah, le vêtement c'est visuel et c'est par les vêtements tu fais passer énormément de choses. Ouais. Donc le fait par exemple qu'un personnage change de tenue pour marquer justement, comme tu le disais, un moment dans dans sa vie, dans son évolution, bah l'auteur a même pas besoin du coup de d'exprimer de, en fait clairement le changement avec des mots. Rien que la tenue peut suffire à ouais. à, à l'exprimer en fait et ça peut être du coup vraiment très très fort euh, et très euh, lourd de sens quoi quand on quand on lit le manga, du coup. Clairement.
0: Et du coup, tu me fais ça. une super transition en parlant de visuel et d'importance de, de, sur les vêtements, euh, à ce que ça apporte à la narration. Parce que le, le manga qui, on va dire, a carrément inscrit la mode dans sa diégèse, c'est Jojo Bizarre Adventure. Ah. Qui est là, Ludo, c'est ta marotte, et je sais que tu as plein de choses à dire. Mais... <rire> Par exemple, moi je sais, euh, par, euh, par, j'avais fait mes petites recherches là-dessus il y a quelques années, mais euh, l'arc de Giorno est entièrement, entièrement pensé, enfin, euh, qui se passe entièrement en Italie, est pensé quasiment avec des tenues inspirées de Gucci. Et ça, ça m'avait oui, oui. euh, retourné la tête. Oh, oui, ben. oui, même,
2: même moi qui n'ai pas vu tout, enfin, Jojo, j'ai vu trois épisodes, mais j'ai vu pas mal d'images, tout ça, je reconnais Gucci à 10 km.
1: Mais oui. ouais, c'est dingue. Et, ouais, et ouais. De son, de son protagoniste principal, Giorno, c'est euh, Giorgio Armani. Oui. Euh, <rire> <c
2: 'est, rire> euh, voilà. non, mais c'est vrai qu'il a vraiment cette attitude un peu euh, justement du, euh, du, du designer euh, italien euh, hyper, euh, comment dire, excentrique et en même temps qui euh, a beaucoup voilà, de caractère, il a, enfin
1: Il y a effectivement tout ça. Ouais.
0: Donc, ouais, Giorgio, ça a vraiment. Ça fait partie de la digesse de l'œuvre pour moi. Le simple fait que quand on suit Giotaro, par exemple, Jusqu'à ce qu'on le voit avec, euh, avec Jolene, avec sa fille, il a vraiment changé de tenue à chaque fois, et ça a une importance, la tenue qu'il porte. C'est pas anodin. Mais vas-y, Ludo, as quelque chose tu, tu voulais enchaîner sur un truc
1: Oui, justement, c'est euh, là aussi la force de, de, donc de Haraki, hein, qui est l'auteur de, de Jojo. C'est qu'au départ, Jojo, au final, euh, ça ne fait que plagier des mangas qui ont déjà existé. Jusqu'à dans son kara design de base, euh, Jojo, c'est Okutonoken. Oui. On, voilà, c'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. Donc on va avoir deux parties. Une première partie euh, qui, euh, qui est plutôt faiblarde euh, avec Phantom Blood, mais qui va poser les bases, on va dire, de Jojo. Mais personne n'a trouvé son, son style. Aussi bien Dio, le méchant principal, qui est la némésis, on va dire, de la famille Joystar, euh jusque Jonathan, etc. Après, on va passer à Battle Tendency, où on va être sur un gag manga. Mais on va commencer à avoir des inspirations qui vont être un peu puisées à droite, à gauche, et notamment dans des groupes de musique. On va avoir Eshi Dishi, donc ACDC. On va avoir wamu. Euh, donc WAM, hein, George Michael, euh, et le deuxième dont on oublie toujours le nom. Euh, et euh, on commence à avoir une certaine identité qui est en train de se créer. Puis arrive Stardust Crusader, et donc avec le légendaire Jotaro, l'apparition des stands, etc. Et là, on voit que même les stands eux-mêmes sont stylisés, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre look. Euh, les héros sont habillés en cuir, il suffit de voir par exemple Paul Nareff, qui est le, le français, hein, en hommage d'ailleurs à, à Paul Nareff, hein, le, <rire> le, le, le chanteur. Et ils vont tous avoir des tenues très, très cuir, très sky, euh, des petites casquettes. Euh, euh, comme tu le disais aussi, ils vont euh, s'habiller un peu différemment. Et puis alors après, quand on arrive dans les autres parties, bah, la fameuse partie Golden Wind aussi avec, euh, avec euh, Diurno, Bon, ben là, par contre, c'est, c'est l'apogée de la mode, quoi. C'est-à-dire que là, on va avoir des artbooks qui ont été carrément créés, ne serait-ce que sur ça. On va avoir des artbooks sur les animés avec les Seitei, avec les douga. On va nous montrer les costumes sous les différents angles. Et là, clairement, Araki s'est approprié quelque chose. C'est-à-dire que pour continuer à faire vivre son œuvre, au-delà du scénario, justement, eh ben, il y a inculqué des choses qui sont indispensables à la vie de tous les jours, qui est la culture générale. Dans cette culture générale, il y a la culture musicale, on l'a dit, avec les noms des personnages. Mmh. Et il y a cette culture aussi mmh. vestimentaire qui est bel et bien présente et qui peut paraître très rigolote. D'ailleurs, euh, la, la, la décence m'interdit de dire ce que j'entends parfois sur Jojo, qui est un manga, on va dire. Oui, c'est un manga mmh. pour, pour personnes efféminées. J'essaie de le dire mmh. le plus joliment possible face à tant de bêtises. Mais euh, c'est surtout que Araki lui-même, en interview, l'a dit, a fait, mais. Là où les gens croient que moi, j'efféminise euh, mes, euh, mes personnages, pas du tout. C'est la représentation parfaite de la mode que je me fais. C'est au contraire, c'est la classe ultime. Lui-même l'a dit, et moi, j'ai toujours perçu Jojo comme ça. C'est-à-dire que même jusque leur pose, Jojo, c'est des mannequins. C'est-à-dire que c'est un défilé non-stop. C'est Même les stands, euh, les projections holographiques qui permettent de faire des combats dantesques, euh, sont des gravures de mode. Et en ça, est... Araki est un... est un fucking génie. C'est pour ça que moi, Jojo, de toute façon, il y a à boire et à manger avec ce manga. Ah hein, mais bien sûr. Euh... Mais puis, est... Euh,
0: y, 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 tout, est, tout est juste, en fait. Il y a quelque chose qui est... Dans, dans la création des personnages, dans leur tenue, il y a... Hum, tout est pensé, tout est situationnel. Et quand tu parles de mannequin, je pense que, que c'est vraiment le, le terme juste. Parce que il y a vraiment ce côté où chaque chaque euh, moment de Jojo c'est une, une scène c'est une représentation en fait chaque personnage vient il est positionné là dans cette position mm -hmm. avec ce décor qui raconte mm -hmm. euh, l'importance que le personnage a à faire ici et tu peux rien enlever et c'est assez passionnant
2: il y a un côté un peu théâtral aussi
0: ouais clairement bien, et, bien tu, bien sûr. et du coup Jojo tu, tu disais qu'à la base c'est euh, assez classique euh, dans, dans, ses, dans ses débuts et ses inspirations mais il va définir euh, tout un pan moderne du manga après et pour rester dans la mode, un personnage qui est ultra stylisé dans les années 2000, c'est le personnage de Yugi Muto, qu'on parlait tout à l'heure, uh -huh. qui est littéralement un personnage de Jojo, en fait. Oui. De par sa coupe de <rire> cheveux, de par sa pose, il euh, y a tout ce moment où, euh, après les premiers arcs euh, sur l'île de Pegasus, où il vient s'habiller en cuir avec des chaînes, pour euh, voilà, et quand il invoque son, sa fameuse carte du magicien des ténèbres, le magicien des ténèbres, c'est un stand, qui fait des Jojo poses, ni plus ni moins.
1: <rire> euh, on a même, même jusqu'à Kaiba. Alors, les, le, le, la seule problématique, on va dire, dans, dans, dans Yu-Gi-Oh, à contrario de Jojo, c'est-à-dire que beaucoup de personnages sont habillés tout à fait normalement. Tu pourrais t'habiller comme oui. eux tous les jours. Et puis, tu as des personnages principaux, on va dire. <rire> donc, Yugi, Kaiba, Pegasus, euh, Marek, enfin, on ne va pas tous les citer. Euh, Quoique Bakura est plutôt habillé normalement euh, mais euh, ils ont tous un côté effectivement très jojo quoi. Hein, cest c'est-à-dire qu'ils font tous du, du, du 22 en, taille, en tour de taille <rire> euh, ils font tous un 95 pour 24 kilos et euh, c'est la représentation malheureuse aussi on va dire qu'on qu a mais parfois très réaliste du, du mannequinat c'est-à-dire ces personnages euh, euh, très filiformes au final, à qui on peut tout faire porter, ouais, et ça. ça ne paraît jamais ridicule. C'est ça aussi la force du manga.
0: Que est... Est... Et, et tu vois, lise je ne sais pas si tu as déjà lu Yu-Gi-Oh, par exemple.
2: Non, je re... enfin je regardais quand j'étais petite, mais euh, bon, euh, je regardais ça vraiment à la télé. Ouais, euh... donc. Tu vois.
0: Par exemple, Jojo, tu vois Dio, tu vois qui est le personnage de Dio Oui, oui, je vois qui. Eh ben, toi. il faut te dire qu'il y a deux méchants dans Yu-Gi-Oh, Bakura et Marek, Asita Ludo. C'est des c'est Dio Brando. C'est simplement ouais. Dio Brando, okay. en fait.
2: <rire> ok.
0: Ils ont, ils ont tout le caractère du personnage, les grandes emphasées les hurlements, tout, tout y est. <rire> Jusqu'aux tenues, c'est assez incroyable. Pour euh, continuer sur euh, dans la lancée de mangas qu'on la mode euh, au sein même de leur truc, je sais qu'on a un manga qu'on a tous lu ici et euh, qui a beaucoup plu euh, quand même cette année, qui est, qu est sorti dernier, euh, c'est Miroir Miroir de Kiyoshi mm -hmm. et de Pozuka Demizu, qui du coup, alors là, on peut ouais. pas faire plus euh, centré sur la mode. Hein, euh, c'est euh, trois histoires courtes inspirées de la vie, de, inspirées de li très librement de euh, ouais. la vie de Coco Chanel.
2: Ouais, c'est même plus de sa philosophie que ça ouais, ouais, lui en elle même.
0: Et donc toi, t'en as pensé quoi, Alice
2: oui, bah, j'ai beaucoup aimé. Bah, en plus, ça a été fait vraiment officiellement en collaboration avec Chanel. Donc euh, bah, là, on voit en plus, euh, une fois de plus, du coup, l'impact le, le, que ça peut avoir sur l'industrie du luxe, puisque même eux vont carrément euh, valider euh, le, le fait qu'on fasse un manga sur ça. Il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment impressionnant. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est vrai que les trois histoires euh, n'étaient pas toutes de la même qualité, je trouve. Mais euh, dans mon souvenir, j'avais beaucoup aimé la troisième et euh, j'aimais la manière dont ils. Ils abordaient la mode avec euh, un œil très moderne, très très actuel, mmh. notamment sur la question du genre, euh, sur le fait de, de briser les codes, euh, de, de voilà, de, de jouer un petit peu avec les, les règles, les règles de la mode, mélanger les styles, mélanger, euh, oui vraiment, enfin, ouais, les, les genres eux-mêmes et, euh, et parler de cette, euh, comment dire, cette liberté d'expression, ouais, peut s'exprimer à travers le vêtement, par la mode, ouais. Voilà, exactement, c'est tellement parlant, enfin, à travers un vêtement, tu, tu peux exprimer tellement de choses, euh, quelqu'un qui, qui n'ose pas s'affirmer peut s'affirmer grâce à ses vêtements et, euh, et, et peut devenir une autre personne, tu peux demain décider d'être quelqu'un d'autre et de devenir méconnaissable, ça aussi le manga en parlait, euh, avoir euh, limite une autre vie simplement parce que tu, tu te mets une perruque et tu changes le vêtement et, et tu deviens quelqu'un d'autre, ouais. et tout ça le manga le, en parlait vraiment très très bien et c'est extrêmement actuel, enfin, quand on suit justement un peu les, les défilés euh, dans les grandes marques de luxe, on, on voit que ça revient énormément, euh, ce, ce flou sur, sur le genre, sur, euh, sur le métissage même culturel de la mode, c'est quelque chose qui est hyper actuel, et le manga l'a très bien retranscrit.
0: C'est vrai, et, et c'est un truc fou, mais tu vois, je, genre Ludo, c'est que par rapport à tout ce que dit Anne-Lise, c'est que c'est un shonen, c'est du, du shonen plus,
1: c'est tout.
2: Ah ouais, c'est vrai que j'ai même pas fait attention à ça. Il, il est classé en shonen.
1: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, bah, okay. c'est une, une grosse problématique hein, qu'on a à la librairie. C'est de dire parfois, ouais, il y a des choses, elles sont classées en shonen, alors que non, non, non. Hein. Bah <rire> alors, ouais, c'est euh, trop bizarre.
2: Ouais, ouais. Bah, et puis, il y a beaucoup. Il y a toujours des gens qui accordent trop d'importance aux catégories seinen, shonen, shoujo, non, mais, et qui ouais. se bloquent par rapport à ça, alors que c'est bah, dommage. Ils passent à côté de, de très bonnes œuvres.
1: Clairement. Comme on dit toujours, après, la, euh, et recube, c'est là où euh, quand on fait appel à des libraires spécialisés, euh, que ce soit aussi bien dans le comics que dans le manga ou même en généraliste, pour le coup, parce que même en généraliste, on peut être spécialisé. Mmh. Ben, on guide et euh, on guide surtout sur l'intelligence émotionnelle aussi, de voir ouais. si on est prêt à, à entendre, à voir, à lire quelque chose euh, selon les expériences de vie qu'on qu a déjà eues. Donc, euh, donc voilà, c'était petit, la petite aparté. <rire>
0: Et toi, tu non, non, mais vrai, mais as, vrai, as raison, Ludo, c'est super important, en plus. Euh, le, le métier de libraire, c'est grave important, justement, comme euh, dit, sur la sensibilité des œuvres et tout. Y a... ouais, mais
2: Surtout, en plus, a... c'est un public très jeune. Enfin, ouais. Les lecteurs de mangas sont quand même relativement jeunes pour la plupart. Il y en a beaucoup même qui sont adolescents. Donc s'il y a bien un âge où c'est le bon moment pour sensibiliser à certaines choses et ouvrir euh, le regard, ouvrir l'esprit sur des thématiques euh, vers lesquelles ils, ils n'iraient pas d'eux-mêmes... Euh, bah c est, c est les manga c'est un super bon moyen d'arriver à ça ouais.
1: bien sûr Clairement. et ça permet d'ouvrir d'autres horizons aussi quand je repars justement sur, sur Jojo final qui est très dur à catégoriser JoJo hein, la frontière entre le shonen et le seinen est très euh, donc on va dire pareil un shonen plus hein, pour Jojo voire certaines parties on est quand même sur du seinen si ça permet euh, les, justement à ces jeunes du fait de lire, de voir certaines tenues et de passer euh, un aspect, on va dire, de, de, de préjugés. Mm. Euh, en gros, euh, techniquement, avec le jeune public, euh, c'est là je vais faire un peu une généralité, mais on l'entend souvent, il y a euh, une thématique de l'homosexualité qui ressort très régulièrement. Mm. C'est-à-dire que là où les Japonais ont une vision mode, c'est vite vu, hein. c'est-à-dire que la mode est asexuée. Euh, pour moi, d'ailleurs, la mode est asexuée. On le voit d'ailleurs dans les défilés maintenant, euh, on peut porter n'importe quelle tenue, peu importe le sexe, euh, sexe qu'on euh, qu a. Tout à fait, ouais. Et, et justement, avec Jojo... Alors, n'hésitez pas à m'arrêter si vous dites « Non, non, mais attends, Ludo, là, tu t'égares et tout. » Ah non, mais t'inquiète, euh, j'écoute. <rire> mais, mais justement, par rapport à ça, euh, c'est-à-dire qu'une série comme Jojo, les premiers temps, moi, à la librairie, quand, quand j'ai ouvert la librairie il y a deux ans, Jojo, franchement, euh, déjà, ce n'était pas sur Netflix, donc il euh, y avait très peu de gens qui connaissaient. Moi, je l'ai tout de suite mis parce qu'on a cette chance d'être indépendant hein, dans, 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 chez, chez Comic Zone et, et côté manga. Donc, en gros, on met un peu les références aussi qu'on veut. Et quand j'ai commencé à, à présenter Jojo, ah mais Jojo, c'est le manga avec des gays et ouais. des poseurs. Waouh, mmh. waouh, ben, waouh, wow, wow, qu'est-ce que tu es en train de me dire Qu'est-ce que tu es en train de me dire À quel moment, toi, avec ta vision déjà primaire, pour le coup, puisque si le vêtement te rend gay, euh, c'est dramatique, on va dire quand même comme, euh, comme, ouais. euh, comme, euh, comme vision des choses. Et de dire, ben bah regarde, si je reprends tous tes stéréotypes à toi, on est d'accord que le gay est efféminé, etc. etc. Il y a des gars qui se mettent des patates dans la gueule, ils s'explosent se, tous. Euh, tu ne peux pas plutôt voir ça comme une tenue de combat en quelque sorte. C'est-à-dire que tu es obligé de prime abord de transformer le regard de la personne, de, de la remettre dans mmh. le droit chemin. Tu mmh. vois. Et ça aussi, c'est très important justement, euh, et c'est pour ça que je suis très heureux aussi de voir que la culture nippone et mangaesque, mot qui n'existe pas du tout d'ailleurs, euh, que, 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 que cette culture-là permette, c'est ce que je disais aussi en début d'émission, d'ouvrir et de faire de l'acceptation. C'est-à-dire mmh. aujourd'hui, dans la rue, il y a un gars qui s'habille comme Dio dans Stardust Crusader, c'est-à-dire euh, t-shirt, euh, petit crop top euh, et compagnie, et les gens vont me dire « Oh, t'as vu, il la classe, il s'habille comme Dio et tout, ouais, c'est ouais. On ne va pas dire ah, « Ouais, regarde, c'est un gay poser.
0: Voilà. » Et surtout que je, tu parles de Dio et c'est marrant parce que j'en parlais avec mon meilleur ami qui est très, très fan de, de Jojo. Et, et que bah, salut à toi Cédric je sais que t'écoutes et mmh. il m'avait fait remarquer quelque chose au niveau de la présentation par exemple de l'homosexualité dans le jeu bizarre d'aventure mais il y a cette scène dans Stone Ocean où Dio euh, tu sais souvent c'est souvent entrecoupé de flashback où Dio il parle avec le père Pucci qui est le méchant de de cet arc et Araki sans te le dire il, il te le montre juste que Pucci et Dio ils sont ensemble et c'est tout il mmh. n'y a pas plus à dire que ça parce qu'ils sont tout le temps dans le même lit ensemble au fond d'un bateau dans une cale voilà <rire> donc euh, tu ne peux pas faire plus explicite et il, il dit rien c'est juste il te le montre et il y a une normalisation et c'est
1: cool en fait de voir ça même sur un mais, manga mais, comme ça quoi. mais jusqu'à jusqu'à la, la renaissance de Duo, oui. uh, Dio uh, je suis désolé je vais spoiler bon au bout de 20 ans uh, et ouais, faites, un saut,
0: faites un saut d'une de de, de, de minute en avant, c'est pas grave
1: <rire> Voilà, faites euh, fait un jump euh, Donc là, à partir de maintenant, je spoil Donc dans la partie Stardust Crusader, on apprend que Dio a ressuscité En coupant la tête de Jonathan et se la greffant dessus Donc là, on peut pas faire plus corps à corps C'est-à-dire bah, que les deux amants Les deux amants, en quelque sorte, ces amants ennemis Parce qu'au final, ils... Il s'aime et il se déteste en même temps, hein, Jonathan et Dio, il s'admire et il se déteste, jusqu'à former une seule et même personne. Et cette unique personne va donner naissance au stand, donc à la forme la plus puissante qui ait jamais existé euh, dans un dans, dans l'univers de Jojo. Donc, euh, donc voilà, c'est très, très drôle de… Euh, de, 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 de se braquer en quelque sorte sur les, sur les tenues vestimentaires, alors qu'il y a des actes, comme tu disais, euh, et des sous-entendus très prononcés, comme tu disais, Karl, euh, de dire, euh, oui, bah, c'est les vêtements, ça fait gay. Ah, les gars, quand même, il y avait plein d'autres choses, mais on s'en fout. <rire> ça, on on s'en fout. fout, à la limite. C'est euh, quand même dingue de se dire que parce qu'on peut voir des vêtements d'une certaine manière ou d'une certaine manière dans un manga, dans un anime ou quelque chose comme ça, on se coupe de la vision parce que ça ne correspond pas à, un, à, à quelque chose, on va dire, qui n'est pas dans la société. Enfin, c est, c est, c est très, et c'est pour ça que je suis très content pour ça. C'est toujours très drôle aussi. Moi, je fais le parallèle avec le comics. Je, je, je sais pas, On est quand même sur des gars, on admire des gars qui ont un spandex moulant, <rire> euh, qui portent leur slip par-dessus leur pantalon. Euh, dans Batman et Robin, on a une armure avec téton intégrale. Euh, et ça il n'y a jamais eu ce genre de débat mais, non, mais... encore une fois parce que c'est manga et eh ben on aime bien appuyer dessus c'est quand mmh. même fou c'est ça les mangas rendent violents, les mangas rendent gay oh, ouais, ouais. Euh... <rire> c'est euh...
0: <rire> donc ouais voilà et et du coup maintenant qu'on a fait un peu le tour de, de Jojo euh, moi je voulais parler de du, vraiment du, du deuxième bouquin qui m'a donné envie de faire cette émission qui est euh, Paradise Kiss ou Parakiss, comme on l'appelle euh, plus régulièrement, mmh. Daya Ezawa, qui est sorti, donc c'est un manga qui a, sorti, qui a été publié entre 2000 et 2003, et du coup qui n'a pas été publié dans les magazines classiques, il a été publié dans le magazine Zipper, qui est un magazine euh, de mode japonais. Mmh. Ah coup, ok, ça,
2: ouais, ça je ne savais pas.
0: Carrément, il a été publié là-dedans. Et du coup, on suit l'histoire de, de Caroline, qui, de son nom, euh, le nom qu'elle utilise pour se représenter dans, dans le manga, c'est une étudiante qui enquête de, de liberté parce qu'elle s'ennuie dans son quotidien de prépa classique. Et elle a rencontré une bande de stylistes qui sont littéralement les weirdos euh, du, du moment, à l'époque dans cette époque-là des années 2000. Et euh, ça va utiliser vraiment l'univers de la mode, comme on parlait tout à l'heure avec euh, Miroir, euh, Anne-Lise, pour parler d'émancipation et euh, d'une passion de la création et de ce que euh, la mode est... Euh, que toute cette contre-culture de, de fabrication de vêtements euh, à, à l'échelle des personnages qu'on suit peut leur apporter de positif dans leur vie.
2: Mmh.
0: Et, et c'est vraiment un, un manga que j'ai adoré lire. C'était vraiment super. Et Aya pour ceux qui connaissent, bah, c'est bien évidemment la, la, celle qui a écrit Nana, du coup qu'elle écrira plus tard. Et je trouve que par acquis c'est beaucoup plus intéressant et personnel où on sent que Nana a été soumise à un éditeur. Enfin... D'une manière plus... Euh, on, a, on sent plus la poigne d'un éditeur sur,
1: euh, sur Nana. Mais voilà. Je, je sais que toi, Ludo, tu l'aimes beaucoup aussi, Parakis Bien sûr. Alors, de, de, de manière générale, Ayazawa, hein, c'est pour moi une autrice qui, qui, qui a marqué et qui marque encore toute une génération. Il suffit de voir. Hein, là, je vais raisonner de manière très, très commerciale pour le coup les chiffres de vente qu'on atteint sur du Paradise Kiss du Nana euh, Je ne suis pas un ange euh, euh, c'est euh, une autrice qui, qui, qui pèse dans le game euh, je vais parler comme un jeune <rire> t'es euh, tellement vieux t'as vu ça et, et en fait j'ai paru 50 ans de plus ouais, c'est littéralement oui, ça totalement. mais, euh, <rire> mais, euh, mais le, le, le fait est que euh, au delà on va dire de toutes ces considérations là pourquoi au final, Nana et Paradise Kiss, euh, dans une moindre mesure, je ne suis pas un ange, cartonne autant ben, C'est ce que disait encore une fois Anne-Lise. C'est-à-dire que euh, ça y est, c'est des personnages qui sont dans ton quotidien. Exactement, les personnages ouais. de Paradise Kiss, de Nana ou de euh, ou de Je ne suis pas un ange, ça pourrait être ton pote, ta pote. Tu pourrais toi-même être dans Paradise Kiss ou dans, dans les autres séries que j'ai précitées, sans, euh, sans passer pour un compte, sans être ridicule, tu vois
2: mmh, C'est ouais.
1: ça qui fait la force de, de ces titres-là, euh, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas ou qu'on accroche plus ou moins euh, au scénario. Et je sais que euh, du coup, Carl, c'est vrai qu'on n'a pas trop le, 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 le même point de vue, que, que je respecte parfaitement et que je comprends parfaitement sur, euh, pour toi sur Nana, mmh. mais euh, c'est surtout que moi, Nana, qu'est-ce que j'aime c'est ce quotidien en quelque sorte, même si parfois... Ouais, je suis d'accord moi aussi. Je suis
0: totalement d'accord avec vous par contre. Hein. Je ne dis pas que je n'aime pas Nana, c'est pas ça. Mais je sens des... Quelque chose de... Je sens que sur Nana, elle peut moins exprimer ces thématiques qu'elle a voulu mettre qu'on a par rapport à Parakis en fait. C'est juste ça. Mais sinon, oui, je, le quotidien que tu... Ce que tu parles de, en termes de quotidien sur Nana, c'est ce qui me fait que je lis aussi Nana. C est, c est, voilà. Mmh. Mais vas-y, je t'en prie, continue, désolé.
1: Bah non, bah non en fait, en, en, en gros, de toute façon, c'était... Euh, enfin, j'avais fini, parce que c'est... Euh, pour oh. moi, c'est... Euh, ça fait partie, tu sais, ces quotidiens fantasmés un petit peu de séries qu'on pouvait regarder quand on était plus jeune ou moins jeune, parce que ça a été multi-rediffusé, euh, type, tu sais... Alors, je dirais pas Melrose Place, Beverly Hills, parce que ça, c'était vraiment con comme la lune, même <rire> si moi, je regardais. Hein. Mais tu vois, plus les cœur à vif. C'est-à-dire des personnages qui sont stéréotypés, mm. mais qu'il leur arrive des situations dans lesquelles tu peux t'identifier. C'est-à-dire euh, des, des, des peines amoureuses et tout. Bien sûr que le trait est forcé, mais on l'a aussi dans le cinéma, on l'a dans n'importe quel euh, Titanic, qui est un des films qui a le plus cartonné au box-office mondial, a une histoire qui est hyper stéréotypée. Mais mine de rien, tu ne peux pas t'empêcher de te dire que ça pourrait t'arriver. Tu vois, pas de prendre un bateau qui va rencontrer un iceberg et tu vas couler. Euh, moi, j'aurais poussé l'autre de cette foutue porte. Mais après, c'est euh, encore, encore un autre débat. Mais je veux dire, tu vois, justement, dans ces mangas-là, même si euh, le, le trait est poussé, ça, ça, ça fonctionne. Donc en fait, tout rentre dans, 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 les, dans les mangas de Hayazawa. Euh, C'est-à-dire que non seulement tu as le scénario, tu as ces actes du quotidien que tu peux vivre plus ou moins directement et encore une fois effectivement tu as ces tenues vestimentaires tu as ce décor tout est ancré dans le réel mmh, que ça cartonne oui. tu veux un slice of life slice of life moment de vie pour le coup un genre euh, bien particulier du euh, du manga mmh. bah, pourquoi ça cartonne autant parce que ça peut t'arriver voilà c'est
2: exactement euh... ouais, ouais c'est vrai que nana je pense que ça marche vraiment beaucoup pour ça enfin moi aussi moi-même j'adore nana pour ça il et tu peux énormément t'identifier, il y a un côté hyper réaliste et euh, c'est vrai que moi j'ai parlé avec des gens qui sont pas du tout branchés euh, manga ou animé et euh, et souvent ce qui revient c'est oui mais les mangas c'est trop exubérant, euh, c'est trop farfelu, euh, c'est trop des batailles bizarres avec des des personnages étranges euh, et j'aime pas du tout ce côté-là. Enfin, j'ai souvent entendu des gens dire ça, sauf qu'en fait ils, ils, ils n'ont pas conscience qu'il y a il y a toute une partie du manga qui est hyper réaliste et qui pourrait ressembler à une série télé euh, voilà euh, comme euh, tu disais tout à l'heure euh, finalement des, des, des séries euh, bah, qui sont elles-mêmes des, des sortes de tranches de vie quoi et, euh, et tu puis ça euh, en manga exactement comme tu, tu le suivrais avec une série live action et il n'y a presque aucune différence et, et Nana c'est vraiment ça et euh, la manière de s'identifier au personnage est très forte il euh, y a plein de moments, moi je sais euh, j'ai d'abord commencé par l'anime et il y a plein de moments où je, je réfléchissais à la place des personnages, qu'est-ce que moi je ferais à sa place parce que je pouvais très bien me, me projeter à la place des personnages et, mmh. et c'est ça qui nous permet d'accrocher. Et c'est vrai que du coup forcément, pour en revenir à la mode, euh, par ce biais-là, eh ben, on s'identifie aussi aux personnages, même dans leur look. Et euh, le personnage de Nana, notamment, est très fort euh, dans son style. Il euh, le... oh. y a énormément de, de, de filles qui ont voulu ressembler à Nana, qui ont, qui ont aimé le style du personnage de Nana, alors que de base, ce pas forcément un style dans lequel... Euh, elle, elle s'identifier. En fait, mais ça, a vraiment plu, quoi. Excuse-moi,
0: Annelise, je, je voulais, je vous ai laissé parler parce que je voulais, je voulais intervenir sur un truc depuis que je vous dire depuis tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué euh, sur le principe d'ayazawa euh, dans ce qu'elle a, a fait, que ce soit le personnage du Nana ou ce qu'on a dans Parakis, les looks qu'elle a fait, c'est les looks que des gens portent aujourd'hui. Mais c'est ça, ouais. C'est ça qui est fou, en fait, c'est que des personnages qu'elle a créés dans les années 2000 et qui ont un look qu'on aurait dit c'est la culture un peu underground qu'il y qui avait à l'époque cette contre-culture oui, oui. japonaise de gens qui se cachaient un peu et qui étaient super mal vus par la société c'est comme ça que s'habillent aujourd'hui les gens
2: bah, c'est un look qui a été c'est des looks qui ont déjà été populaires aussi ouais. même dans les années 90 notamment à Londres tout ça mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça revient en force et c'était pas forcément le cas euh, dans les années 2000 surtout au Japon
1: Mais clairement Mmh. la culture mais, qui... mais, mais de toute façon quand tu regardes les, 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 les personnages de Nana hein, dans, dans leur dans leur tenue vestimentaire, comme tu dis hein, tu parlais de Alice de, de, de Londres hein, on est clairement dans le Londres tu vois très euh, très post enfin grunge, punk, grunge tu sais grunge punk ouais ouais, ouais, ouais
2: c'est ça bah ouais. Nana est fan de la créatrice Vivienne Westwood et euh, bah, là on est vraiment dans le dans le, le style anglais euh, grunge et punk par excellence. Hein. C'est
1: ça. C'est ça. T'as les, les Doc Martens, tu t'as ce collier de cuir, tu vois, autour, euh, autour du cou. Et euh, je sais pas comment dire, mais, mais vraiment, Nana, tu vois, c'est moi, chaque, euh, chaque case ou chose comme ça, alors bien qu'il y a des, des sujets très graves hein, dans Nana, pour, euh, pour mmh. le coup, comme je dis encore une fois, hein, c'est un slice of life. Si la vie était faite que de belles mmh. choses ben, je pense qu'on n'en serait euh, pas où on en est d'ailleurs actuellement. Mais il se dégage vraiment cette impression, euh, je suis avec des potes, quoi. Mmh. Ce n'est euh, pas des paroles en l'air ou quelque chose comme ça, ou pour faire le beau parce que je suis mmh. libre. À... Ah. Non, c'est, euh, voilà, encore une fois, tu, tu les vois, tu t'imagines avec eux. Exactement. Ouais. Est-ce que ce, est -ce que ce jean, moi, ça m'irait Est-ce que cette robe, ça m'irait à moi Est-ce que cette veste euh, euh, et tiens si je mettais ce collier de, demain et tout est-ce que on comment on me percevrait et, et, et tu vois c'est ça qu'il y a d'incroyable c'est à dire que en quelque sorte ce sont des modèles sur lesquels tu peux te tu, tu, sur lesquels tu peux te projeter ce sont des modèles non plus fantasmés maintenant puisque le fantasme ferait qu'on ne voudrait pas s'habiller tel quel mais euh, mais maintenant voilà quoi on Bon, euh, tu parlais de Tokyo Avengers, maintenant c'est bon, je <rire> vois <un choix> des... <rire> des draken dans tous les sens. <rire> on, on parlait de la, de la mode par rapport aux vêtements, n'oublions pas la mode euh, via les coupes de cheveux aussi. Hein. Oui, ah oui euh, bien
2: sûr.
1: Euh, des, des coupes de cheveux maintenant, euh, comme je disais, alors moi, je suis parti sur un stéréotype de base, bien que toi, Karl, tu connais Aurélie, donc tu sais, tu connais ses, ses couleurs de cheveux, mmh. mais euh, le, le fait est que maintenant, on ose... La couleur de cheveux, euh, euh, qui sort de l'original, on va dire, maintenant, mm. être aussi bien cheveux verts que bleus, etc., etc., ça, il n'y a plus aucun souci, au contraire, c'est même euh, normé, c'est euh, normalisé, pardon, mm. euh, euh, et par contre, les coupes de cheveux deviennent, elles, effectivement, beaucoup plus proches maintenant des mangas. Euh, moi j'ai vu énormément de gars avec euh, des crêtes un peu iroquois, avec euh, la petite mèche lissée, avec les, les tempes hyper rasés euh, oui clairement ça c'est de la coupe euh, c'est de la coupe manga quoi, faut pas se la faire à l'envers, c'est euh, très rigolo, mais ça a toujours existé, c'est pareil, c'est ce que je disais euh, dans les années 80 il y avait une série qui s'appelait l'agence Touristique. Euh, le nombre bah de mes coup, potes hein. Blacks qui <rire> se sont fait la coupe de <rire> <rire> c'est. Euh, mais, mais voilà et c'est là où on voit la, la puissance l'impact des mangas dans notre dans notre quotidien quoi. jusqu'à reprendre aussi la mode c'est aussi euh, pour moi en quelque sorte j'élargis un peu le champ c'est aussi euh, la posture on parlait des jojo pose mais le nombre de gars maintenant que je vois euh, s'accroupir un peu tu sais comme euh, des bozozoku tu sais euh, Limite avec la clope, tu vois, tu genoux un peu arqué, tu vois, tu sais par mm. terre à t'attendre, euh, euh, tu à te faire, euh, tu vois, tu un truc comme ça, tu vois, c'est très très mm. rigolo. Que euh, moi, c est, c est, ça, ça me fait beaucoup rire, ça me fait beaucoup rire, mais c'est euh, mais c'est cool, sans déconner, mm. c'est cool. Je veux dire, moi, si on, si on prend tout le meilleur du manga et si on arrive à effacer. Euh, les horribles et débiles propagandes qu'il y a eu il y a des années de ça sur, sur le manga, c'est notre plus belle victoire. Tout à l'heure, Annelise, tu disais effectivement le, en, en quasi majorité, hein, le public manga est jeune, ce qui est plutôt vrai. Euh, nous, juste pour information, euh, au niveau local, dans, dans notre librairie, on a vu euh, la plupart de nos acheteurs de manga ont entre 30 et 40 ans.
2: Oh ouais,
1: c'est notre, ouais, notre majorité de clients. tu vois. Euh, et justement, d'ailleurs, on a des personnes qui sont de plus en plus âgées. Ben d'ailleurs, d'une, parce que, comme moi d'ailleurs, elles vieillissent et elles passent le flambeau, tu vois, en quelque sorte, ça se normalise. Mais on a des personnes très âgées, c'est-à-dire la soixantaine, qui commencent à se mettre à du manga et on leur fait découvrir, bien évidemment, d'une manière très douce avec du Taniguchi euh, euh, et, euh, et d'autres auteurs. Et derrière, justement, ben là aussi, ils peuvent s'apercevoir que dans le manga, eh bien, ce n'est pas différent c'est pas différent de la vie de tous les jours. Quand tu vois un personnage de Taniguchi dans la mode, eh ben c'est les salaryman des années 80. C'est ça. C'est-à-dire, costume, cravate, etc. Et bam Et là aussi, on peut s'identifier. Tu vois C'est ça qu'il y a d'incroyable avec le manga. C'est que... Euh, euh, c'est pas pour rien de toute façon que... que, 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 que voilà, <rire> je suis libre à manga. J'aime mon métier, j'en brûle. Mais tu vois, c'est <rire> ça qui beau, quoi. C'est qu'à à tous les moments en fait on peut s'identifier à un personnage de manga ne serait-ce qu'à travers son apparence ouais. c'est ça qui est mmh. cool le personnage le plus euh, qui ressemble le moins à un humain hein, on peut s'identifier clairement à lui bien sûr euh...
0: et pour finir sur cette partie euh, je voulais juste dire ça c'est ma petite, euh, petite fierté que j'ai remarqué en lisant euh, parakis que le personnage de Yukari donc Caroline et Miwako elles ont à allez je suis à 95% pour sûr qu'elles ont servi d'inspiration pour le dernier comics de l'auteur Brian Lee O'Malley. Donc, c'est le monsieur qui a fait Scott Pilgrim, euh, Seconds. Euh, et du coup, son mm -hmm. dernier comics, Not Girl, il y a un duo de personnages, donc Lottie, qui est le personnage principal, avec euh, Cute Girl, parce que c'est ensuite des, des influenceuses, en fait, qui sont un copier-coller, littéralement, de Yukari et de Miwako. Donc, j'inviterai à aller chercher, donc... Euh, Snow Girl sur euh, sur Google, vous tapez Lottie et Cute Girl et vous irez voir ensuite Paradise Kiss. La couverture euh, bas principale de, de l'édition qui est ressortie, c'est c'est un décalco. C'est c'est incroyable en termes d'inspiration. Ok, ouais, fameux hommage comme on dit. Et et voilà euh, aussi parler que mmh. rapidement juste comme ça sans, en sortant mmh. un peu de la mode et tout ça et des influences, mais Parakis parle aussi de transidentité pour un manga mmh. des années 2000. Je trouve ouais, ça... Vrai que ça
1: Il y a ouais, vraiment ouais. un
0: personnage trans qui a un arc euh, qui lui est réservé. C'est traité comme ça peut être traité dans les années 2000. C'est pas quelque chose de négatif du tout. Et c'est déjà super cool, je trouve. Mais euh, voilà. Euh, je voulais juste savoir du coup sur... Euh... Anis, toi du coup, qui a fait des études de, de mode de, de luxe et tout, euh, est-ce que tu pouvais me, si tu tu voulais enchaîner sur euh, la fast fashion et tout ça, parce que quest ce que ça peut entraîner justement cette euh, quand on voit tous ces trucs de, enfin tous ces t-shirts euh, avec l'imprimé euh, je sais pas de Luffy ou euh, de ouais. Digimon, je sais pas quoi qui sortent, le l'impact que ça a sur l'industrie aussi euh, en termes de production. Ouais.
2: Ouais, c'est assez phénoménal. Enfin, moi, je sais que je l'ai vraiment vu ces dernières années parce que, bah, à peu près au même moment, en fait, où moi, je me suis mise à lire des mangas et tout ça, bah, les, les marques se sont mises aussi parce que, bah, c'est là qu'il y a eu vraiment un espèce de, de ouais, de boom. Je pense que c'est aussi en grande partie lié au Covid. Et, euh, et, euh, les marques de fast fashion se sont énormément mises successivement à sortir des collections. Euh, les premières un peu à l'avoir fait ces dernières années, il y a eu Uniqlo, il y a eu Celio. Et ensuite, il y en a d'autres après qui sont mis, qui sont mises progressivement. Et c'est vrai que je l'ai tellement vu parce que moi, justement, je commençais à me mettre au manga et je cherchais des, des vêtements à l'effigie de certains mangas ou quoi. Et, euh, et en fait, j'avais du mal à en trouver au début. Et en l'espace de quelques mois, d'un coup, j'en trouvais plein. Et c'était beaucoup plus simple. Et c'était impressionnant, en fait, de, de voir ça qui, qui, qui jaillissait de, de partout. Et puis, il euh, bah, y a eu, par exemple, avec Uniqlo, on l'a vu... Euh, c'est devenu un tel phénomène que chaque fois qu'ils sortent une collection, ils sont obligés de préciser que chaque personne ne doit acheter qu'un seul ah euh, oui, exemplaire oui. de chaque vêtement, parce que sinon les gens en prennent 50 pour les revendre après euh, 30 euros plus cher euh, sur Vinted. Enfin, alors qu'on parle quand même de vêtements, enfin, de t-shirts à 15 euros avec juste un autocollant dessus. Hein. <rire> c'est vraiment la même chose que ce qu'il y a pour euh, 50 milliards d'autres modèles de t-shirts. Mais parce que là-dessus, c'est euh, Jutsu Kaisen ou Luffy ou je ne sais pas quoi, et eh ben ça, ça devient tout de suite un truc euh, qui prend des proportions. Enfin, c'est un truc de fou. Euh, je sais qu'une fois, moi, j'étais allée à Celio et c'était le jour où ils faisaient une promo spéciale One Piece. Ils avaient mis une énorme PLV One Piece dans la boutique. Euh, et j'avais même euh, acheté un suite et avec, j'avais eu des goodies offerts et tout. Enfin, c'était vraiment un truc. Euh... Enfin, c'était limite un mini événement alors que c'était chez Celio, quoi. Enfin, ça ouais. n'a rien à voir de base avec les mangas. Et, et c'est vrai que c'est. C'est impressionnant. Le, le, le... Non seulement le, le, la communication qu'ils font autour de ça. Euh, dès qu'ils sortent une nouvelle collection, ils font beaucoup de promos autour de ça. Et puis, au début, il y avait qu'une seule collection par marque. Maintenant, ils ont tous une collection Attaque des Titans, une collection Joutu Kaizen, une collection MHA. Enfin, ça s'est multiplié en l'espace de deux ans à une vitesse vertigineuse. C'est ouais. très impressionnant. C'est très, très, très impressionnant. Mais après, la mode est un milieu qui réagit extrêmement vite. Euh, enfin, il y a des collections qui sortent à chaque saison, donc forcément, ça se renouvelle très, très, très très vite. Et en fait, quand tu es dans la saison actuelle, on va dire que la limite, la, la mode de cette saison-là est déjà dépassée, en fait. Et c'est ouais. pour ça que ça va tellement vite que c'est pour ça que c'est un des secteurs, je pense, qui a réagi le plus vite à, à cette arrivée, on va dire, de, fin, ce, à ce boom du manga. Et, euh, et c'est pour ça que ça, ça s'est vu très très vite dans, Chez ces marques-là L'arrivée de, de l'influence des, des mangas et des animés Et euh, je ne sais, sais pas Je sais ce coup ça ira Ni combien de temps ça va durer Mais c'est impressionnant
1: bah, ouais. Nous ça va jusqu'à la sortie d'un collector là, qui, va, qui va arriver en, en, en novembre C'est Aohashi Donc un manga sur, euh, sur le foot ouais. et, euh, et pour le coup Ce, ce collector Quand tu l'achèteras Tu auras le maillot de l'équipe de football ah, euh... C'est euh... vrai donc, tu vois, là, tu as une identification à l'extrême, en quelque sorte, mmh. puisque euh, tu peux pas, euh, là, tu ne peux pas être autrement que le héros. C'est-à-dire qu'on te dit, tu seras comme lui. Euh, achète ce collector, vu le nombre de réservations que j'ai dessus, les amis. Euh, <rire> je pense qu'on euh, ne va pas être que, que deux à, à porter ce T-shirt-là. Mais voilà, on y est arrivé. C'est-à-dire Et... que maintenant, avant le collector, c'était une petite PLV ou quelque chose comme ça terminé. C'est tu as euh, les saps de euh, du du, du héros, quoi. Euh, donc là ça se prête merveilleusement bien euh, à la chose. Euh, mais euh, je pense que ce genre de collecteur arrivera de plus en plus euh, d'ailleurs par exemple moi bon, après c'est des c'est des press kits euh, donc qui euh, qui sont différents, qui ne sont pas destinés au public, mais mmh. nous quand on fait le presse kit pour euh, pour Machel euh, on avait carrément des, des bandeaux de sudation parce que le personnage fait de la muscu. Mmh. Euh, en gros, voilà, il euh, mmh. porte le héros jusque jusqu dans l'effort. Ouais. Euh, et,
2: et même, je sais, bah, j'ai vu récemment, euh, parler justement des maillots de foot, il y oui. a eu avec euh, Blue Lock. Ouais, c'est ça. Ouais, je, je, tu voulais en parler, c'est quoi, c'est l'équipe de, foot de Japon C'est l'équipe de Japon,
0: pour la Coupe du Qatar, leurs euh, maillots voilà, ont été inspirés des euh... designs des, ma des maillots de foot de Blue Lock.
2: Ouais, et ben ça c'est incroyable, enfin, ouais. tu te dis, là l'influence elle arrive dans un milieu qui est ultra sérieux, enfin là ah bah... on parle quand même de euh, la plus grande compétition de, de football quoi, c'est pas rien, et, euh, et le, le, le manga en fait va venir s'incruster là-dedans quoi, c'est fou.
0: Moi mm -hmm. j'attends l'équipe de, de football japonais habillée entièrement au Kutonoken pour la prochaine coupe du monde de football.
1: <rire> mais regarde n'empêche dans les, dans les JO euh, ce qui a été dommage parce que c'était probablement là il n'y a pas du chauvinisme mais c'était probablement l'une des plus belles cérémonies d'ouverture qu'il y a eu ou alors d'événements à chaque fois on avait des génériques d'animés, de mangas euh, euh, pour les Jeux Olympiques ouais. pour dire que les héros sont tellement ancrés dans la culture populaire mondiale ouais. c'est-à-dire que c'était des personnages de mangas qui te représentait, c'est-à-dire que tu vois, là as... là tu t'es pas dit, wa oh, con et regarde c'est Goku qui euh... Goku avec son kimono orange qui euh... non non c'est ah oh là là, c'est quand même classe c'est Goku qui a un hein... et puis ah c'est cool c'est euh... c'est Tsubasa Ozara de, de de Captain Tsubasa qui euh... et, et, et et tu vois leur tenue est devenue quelque chose d'accepté dans, euh, dans 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 l'inconscient collectif oui. Oui. comme demain un, un cosplay de Darth Vader, tu vas pas te, tu vas pas te ramasser des cailloux, hein, au contraire. Tu, bah, si, ce que tu mmh, risques ah, de pas ah, voir grand chose,
0: tôt. donc tu risques d'en prendre des cailloux, mais
1: euh,
0: <rire> pas le cosplay <rire> plus pratique.
1: Stop si tu as le high ground. Oui. Donc
0: voilà. Donc, euh, donc, voilà. Je pense qu'on a fait un, un bon tour du sujet en vrai. <rire> Et. Euh, du coup, je voulais vous, propos, je voulais vous demander, euh, avant qu pour, parce que j'aime bien terminer l'émission comme ça, euh, si vous avez des recommandations de manga, d'un jeu vidéo, d'un bouquin, d'une musique, de choses que vous, vous écoutez, que vous aimeriez, vous aimeriez partager euh, actuellement.
1: Tu veux dire en lien avec la mode ou de manière générale Comme tu veux. Comme tu veux. Hmm. Ça peut
0: être un truc récent ou un truc que, que tu aimes actuellement ou que tu as redécouvert, peu importe.
2: Euh, ouais, je réfléchis.
1: Ah bon, moi, je le fais un peu tous les jours, mais...
0: Oui, c'est ton métier.
1: <rire> T'es un peu chiant, tu me fais travailler au-delà de mes horaires de
0: travail, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, Ludo, euh, le... c'est ça la valeur travail.
1: Mais non, nous, tu sais bien, les libraires, on passe nos journées à lire, il n'y a pas de... Ouais. Y a pas de... Euh, non, je vais rester dans la mode. Écoute, après tout, moi, je vais, je vais rester dans la thématique. Euh, mes coups de cœur, écoutez, je vous invite euh, côté manga, 320 cent regards et jusqu'au bout. <rire> et vous aurez mes coups de cœur du moment <rire> et sur euh, sur la mode, écoute. Euh, euh, alors, on, je ne vais pas partir sur Jojo ou Yugi. Non, vraiment, euh, Alors, Paradise Kiss, on le pousse beaucoup de toute façon avec, euh, avec Pauline et Jeanne, euh, qui sont donc euh, mes, 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 deux collègues, euh, mes deux collègues de travail, parce que Paradise Kiss, il y a tout dedans. Vraiment, il y a tout dedans. C'est-à-dire que vous avez, pour moi, euh, le slice of life ultime avec cette abnégation aussi, cette découverte du monde du travail, les dessous du travail. Euh, enfin, euh, tout fonctionne très, très bien. Euh, après euh, toujours en termes de, euh, de mode euh, à proprement parler euh, parce que justement euh, on est, euh, on est quelque chose dans quelque chose de plus euh, euh, exhaustif on, est, on va dire euh, innocente et innocente rouge c'est à dire qu'on est dans la période euh, on est dans la période révolutionnaire donc on va avoir tous ces magnifiques habits et uniformes euh, accompagné d'un style graphique qui est très particulier voire très oppressant parfois euh, mais euh, mais voilà donc euh, pour ce côté oui un peu on va dire lady oscar avec des uniformes très beaux, très léchés et euh, d'une période euh, d'une période qui qui, qui qui montrait on va dire le, le la classe ultime euh, euh, à travers ses lettres de noblesse donc ouais. euh, donc voilà voilà innocente innocente rouge et euh, donc qui est la suite bien évidemment et, euh, et voilà et Paradise
0: ok merci Ludo et toi Alice du coup
2: et, et ben moi alors c'est pas totalement dans la mode pure et dure mais on va dire que c'est un peu euh, lié ce serait plutôt par rapport au maquillage euh, j'avais lu il y a quelques temps quand il est sorti le premier tome de Make Up With Mud c'est mmh. une nouveauté qui est sortie assez récemment et le tome 2 va sortir ce mois-ci, normalement, et euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, ça va aborder la thématique du maquillage, mais pas, on va dire, dans simplement, euh, ah, bah, on parle de maquillage, mais euh, plutôt dans sa portée, euh, comment dire, dans la, la manière de s'émanciper à travers le maquillage. Ça rejoint un peu ce dont on parlait avec les, les vêtements, euh, sauf que là, on va avoir un personnage qui essaye de, de s'émanciper à travers le maquillage, mais on va avoir aussi euh, la question des relations toxiques qui vont être abordées, puisque, euh, pour résumer rapidement, l'héroïne, en gros... Euh, euh, sort avec un homme qui euh, n'accepte pas qu'elle se maquille de telle ou telle façon alors qu'elle elle a envie en fait de s'amuser faire ce qu'elle veut avec le maquillage tout ça et donc euh, on va voir un peu cette, cette toxicité dans le couple euh, et comment elle à travers le maquillage elle va essayer de, de, de... Enfin, elle va comprendre en fait que son couple est toxique et elle va essayer de s'émanciper et c'est très intéressant j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé c'est une thématique qu'on voit pas très souvent en plus dans les mangas donc euh, ça change un peu et euh, j'ai bien hâte de voir la suite
0: ok super Eh bien merci ouais, et bien bon. ouais. eh moi je vais recommander un truc qui n'a rien à voir du tout parce que je fais ce que je veux et <rire> j'ai recommandé la, la mini-série Under the Banner euh, Under the Banner of Even avec magnifique accent anglais qui est l'adaptation euh, du roman Sur Ordre de Dieu de John Cracker mmh. mmh. du coup c'est une mini-série euh, c'est euh, du true crime avec Andrew Garfield dans le rôle principal et on va suivre en fait euh, une enquête policière euh, dans les années 80 dans une petite ville euh, majoritairement euh, peuplée par des gens de confession euh, mormon. Et il va y avoir tout un, euh, tout un tout un mix sur euh, les extrémistes religieux et euh, sur du true crime. Voilà, c'est super bien joué, ouais. Sandro Garfield. Voilà, il ouais. euh, eu, euh, ils ont été nominés aux Emmy Awards sans cet épisode, cet épisode d'une heure. Et c'est super sympa à suivre. Mmh, voilà. Faut que
2: je la rattrape celle-là, elle a l'air vraiment bien.
0: Donc, voilà. Donc, bah, je vous remercie d'être venu. Et puis, euh, je vous dis à bientôt. Merci. Du merci coup, à Merci, à de nous à nous
2: merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. C'était cool. Salut, à bientôt. Ciao, ciao.
2: À bientôt.